0: Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu serta saudara pendengar setia Radio Immanuel yang dikasihi Tuhan Kembali berjumpa dengan saya, Lucia Nugraheni dalam acara Menjadi Murid Sejati Yaitu satu acara pelajaran firman Tuhan Yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati Acara ini dipersembahkan oleh Perkantas Solo di Radio Immanuel 94.3 FM setiap hari Senin pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat Bagi Anda yang tidak bisa mendengarkan lewat radio Acara ini juga bisa didengarkan melalui streaming Di alamat www.jogjastreamers.com Atau bisa juga dengan mendownload aplikasi Jogja Streamers Ataupun aplikasi streaming Radio Kristen Indonesia Melalui App Store maupun Play Store di HP Anda Selain itu, saat ini acara Menjadi Murid Sejati sudah bisa didengarkan ulang melalui Spotify. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang kepahitan dan trauma masa lalu. Dan saat ini telah hadir bersama saya narasumber kita, Mbak Ani. Beliau adalah seorang guru di uh, SD Kristen Kalam Kudus. Ya. Baiknya kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Ani. Selamat malam Mbak Lucy Baik dan sehat Sehat <laughs> Puji Tuhan
1: Ya baik ya Bapak para pendengar Radio Emanuel yang dikasih Tuhan Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Lucy Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kepahitan dan trauma masa lalu Pasti hampir ya semua orang yang ada pernah hidup di dunia ini ya, pernah mengalami satu peristiwa atau pengalaman yang buruk mulai dari hal-hal yang dalam tanda kutip ringan sampai kepada hal-hal yang bisa dikatakan berat nah di dimana peristiwa, peristiwa tersebut bisa menimbulkan suatu sakit hati atau luka hati nah contoh peristiwanya seperti apa? E, bisa juga karena ada penolakan pada waktu masa kanak-kanak. Bisa juga karena mengalami perkataan, perlakuan yang menyakitkan, ya, secara terus-menerus seperti hinaan, makian, penyiksaan. Bisa juga juga mengalami masalah dengan orang-orang terdekat, seperti diabaikan oleh keluarga, kemudian putus cinta, mengalami perceraian. E, mengalami kematian anggota keluarga dan lain sebagainya nah pengalaman-pengalaman buruk yang dialami itu sangat dimungkinkan untuk e, akan muncul suatu kepahitan atau luka hati ya. jadi kalau e, kita berbicara tentang kepahitan bisa dikatakan itu juga luka hati atau akar pahit Ya, itu ada suatu luka yang terjadi di dalam batin kita Karena suatu peristiwa yang terjadi secara uh, Luar biasa Dan juga bisa terjadi secara terus menerus Nah kemudian hati yang terluka itu Akan menimbulkan suatu Kesedihan yang mendalam Bisa juga muncul Satu perasaan yang tidak terdefinisikan Atau Kemarahan Ada emosi yang tidak terkendali Jengkel Merasa hidupnya Enggak berarti bahkan bisa sampai kemudian muncul keinginan untuk mengakhiri hidup yang pahit itu. Nah, kalau luka fisik ya, misal kita ada mengalami satu luka fisik itu kan jelas terlihat ya, Mbak Lucy. Ya, gejalanya ya yeah. uh, bisa ada darah, kemudian bengkak, memar, kelihatan itu lukanya. Nah, kita bisa cepat-cepat ngobatinya. Mau dikasih betadine atau antibiotik Atau wah, segala macam ya bisa dibawa ke dokter dan sebagainya Nah tapi kalau luka di dalam batin itu Itu tidak bisa terlihat secara kasat mata Kita nggak bisa lihat Tetapi kalau luka di dalam batin atau kepahitan itu Atau akar pahit itu eh, Kemudian kita abaikan Ya, saat mengalami suatu peristiwa Yang tidak menyenangkan Tadi e, kita abekan Meskipun hati kita terluka itu kita abek, abekan Nah Maka ketika diabaikan Di dalam alam bawah sadar kita Atau batin kita itu akan muncul Suatu mekanisme pertahanan diri Caranya bagaimana? Menutup rapat-rapat memori itu Seolah-olah memori itu tidak terjadi Begitu ya Nah Uh, tujuannya yaitu Supaya uh, Sebagai bentuk pertahanan diri Supaya peristiwa atau trauma Yang disebabkan oleh peristiwa itu Tidak terlanjut gitu. Tapi ketika uh, Kita memendam Kejadian traumatik yang tadi ya, Kita pendam rapat-rapat di dalam alam Bawah sadar kita Maka secara tidak sengaja itu bisa Terpicu dan muncul kembali lah Respon yang muncul apa nanti Respon yang muncul bisa Uh, ada penyak, uh, bukan Penyakit ada, ada ada satu perasaan Gangguan di mental ya Seperti marah yang tanpa sebab Bisa depresi Bisa nanti muncul bipolar Dan sebagainya Atau mungkin uh, kadarnya muncul di Tubuh kita dalam bentuk penyakit fisik Jadi bisa nanti uh, Mengalami gangguan Sakit kepala Gangguan pencernaan Insomnia, hipertensi, dan lain sebagainya Nah, kalau kita ibaratkan Kepahitan itu seperti suatu infeksi kecil yang masuk ke tubuh kita melalui luka ya Meskipun kecil, tapi kalau tidak ditangani dengan tepat Maka akan muncul konsekuensinya Konsekuensinya apa? Bisa merusak diri kita sendiri juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan bisa menghancurkan iman kita kepada Tuhan ya. jadi kalau kita sederhanakan itu seperti ini, ada satu proses eh, bagaimana seseorang itu mengalami suatu kepahitan, ada satu proses terjadi peristiwa yang tidak menginakan, mungkin karena tindakan atau perkataan orang lain kemudian muncul suatu kekecewaan nah setelah muncul suatu kekecewaan, muncul suatu kemarahan, protes, ya. Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Mengapa orang tuaku seperti ini? Mengapa uh, aku tidak punya talenta seperti orang lain? Mengapa aku kehilangan orang yang aku kasihi dalam hidupku? Mengapa, mengapa, mengapa gitu ya? Sampai akhirnya kemarahan itu kalau tidak ditangani dengan baik maka akan muncul Suatu hal yang dikatakan Kepahitan itu tadi Nah para pendengar Radio Emanuel Yang dikasih Tuhan Semua orang Itu pasti pernah mengalami luka Batin Tapi mungkin keadaannya berbeda-beda Antara satu dengan yang lain Nah Dan juga akan memunculkan responnya berbeda Dari setiap peristiwa Atau perbuatan Yang terjadi dalam hidup kita ada beberapa cerita di dalam Alkitab, ya. Tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Yang pertama, misal kita bisa belajar dari Kejadian, 37 yaitu tentang Yusuf. Pasti bukan tokoh yang asing, ya. Yusuf, ya, iya. e, sering kita dengar di dalam cerita Sekolah Minggu, atau di gereja, atau dimanapun juga. Nah, kalau kita mencermati dari kejadian 37 itu, kita mencermati hidup Yusuf. Itu diceritakan bahwa Yusuf itu mengalami hidup yang pahit karena ulah saudara-saudaranya, ya. Saudara-saudaranya yang merasa kecewa dan sakit hati karena ayahnya yaitu Yakub memperlakukan Yusuf Ya. Kemudian karena kecewa dan sakit hatinya Itu saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf dengan tidak adil Perlakuan apa sih yang uh, diterima oleh Yusuf Ya, Perlakuan yang diberikan oleh saudara-saudaranya Mari kalau kita lihat kejadian 37 itu Yang pertama ya bisa kita buka Alkitab kita Yang pertama uh, dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya merasa bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, kemudian e, karena kebenciannya itu, Yusuf kemudian diikat dan dilemparkan ke dalam sumur. Oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh ya? Waktu itu mau dibunuh, tetapi salah satu saudaranya mengatakan, "Jangan dibunuh, kita ikat dan kita lempar saja ke sumur." Begitu. Setelah itu, pada waktu diikat dan dilempar ke dalam sumur, itu muncul datang orang-orang Median lalu Yusuf dijual kepada orang Median. Ketika dijual di dalam orang Median dia terlalu menjadi pelayan di rumahnya Potifar ya. Dijual kepada orang Median sama orang Median dijual lagi kepada Potifar dan dia menjadi pelayan di rumah Potifar. Waktu di rumah Potifar masih mengalami hal yang tidak enak yaitu dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dan akibat fitnahan itu, dia dipenjara. Pahit sekali ya hidupnya Yusuf ini ya. Dari ya. anak kesayangan, sampai mengalami peristiwa-peristiwa yang beruntun. ya, Yang sangat pahit. Mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita membaca kisah ini, Yusuf meskipun mengalami peristiwa seperti itu, dia tidak menjadi pahit hati. Dia tidak benci tidak dendam kepada saudara-saudaranya ketika ia telah sukses menjadi pemimpin di Mesir. Dan pada waktu dipindah oleh istri Potifar, dia pun tidak memberontak atau membela diri ya, tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa dia itu memberontak atau membela diri. Bahkan ketika dia dilupakan oleh juru minum Firaun yang dia tolong, waktu di penjara dia juga tidak memberontak dan tidak membela diri. Tapi dia justru memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya Kenapa Yusuf bisa memberi pengampunan? Karena Yusuf memilih merespon secara positif terhadap semua peristiwa yang telah dihadapinya Yusuf tidak mengizinkan kemarahan dan sakit hati itu menguasai dirinya Sehingga dia bebas Merdeka dengan setiap peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya Hal ini terungkap kalau kita baca di kejadian 45 ayat 5 ya Ketika saudara-saudaranya takut bertemu dengan Yusuf Dia berkata seperti ini Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati atau menyesali diri Karena kamu telah menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah Menyuruh aku mendalui kamu ya Pengampunannya itu Muncul dengan kata-kata seperti itu Kepada saudara-saudaranya Kemudian Diulang lagi Di kejadian 50 ayat eh, 20 Dia mengakui Kalau saudara-saudaranya itu melakukan hal yang jahat Dia berkata seperti ini Memang kamu telah merekarekakan yang jahat tetap Terhadap aku Tetapi Allah Telah merekarekakannya untuk kebaikan Dengan maksud Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar Jadi waktu Yusuf ini mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan Mesti dia juga tidak tahu bahwa pada akhirnya dia akan memelihara hidup keluarga besarnya Memelihara hidup bangsa Mesir pada waktu itu Tapi ketika bertemu dia tidak lagi dendam tidak lagi pahit hati, tidak lagi benci, dan muncul pengakuan bahwa Allah bisa mereka rekakan yang diperbuat jahat oleh uh, saudaranya itu untuk kebaikan. Ya, ada satu tokoh Alkitab yang pertama, yaitu Yusuf. Hmm. Tokoh yang kedua, ya, uh, Hana, 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 ibu dari Samuel, ya, ibunya Samuel. Nah, Hana ini adalah salah satu istri dari Elkana karena dia mandul kemudian uh, Elkana memiliki istri yang lain namanya Penina dan Penina ini uh, bisa memiliki anak begitu nah penina istrinya Hana istrinya Elkana yang lain itu menggunakan kejadian kemandulan Hana ini untuk menyakiti hati Hana ya jadi Hana yang mandul, Mengalami tekanan-tekanan dari istri Elkana yang lain yaitu Penina Dan juga tekanan dari luar Pada waktu itu di zaman Israel Israel kuno Bahwa keluarga yang besar itu adalah berkat Tuhan Jadi ketidaksuburan, infertilitas Itu adalah sumber dari penghinaan dan rasa malu Bisa dibayangkan ya Dari tahun ke tahun Hidup satu rumah, atau enggak satu rumah, ya mungkin satu komplek Tetanggaan. gitu ya. <laughs> satu komplek, kita enggak dicatat ya enggak dicatat <laughs> di Alkitab satu <laughs> rumah. Tetapi pasti itu dialami oleh Hana dari tahun ke tahun. Nah, pasti berat sekali ya bagi Hana uh, mengalami hmm. hal itu. Dan perlakuan Penina itu, Pas, mungkin ya pasti dan akan menimbulkan sakit hati pada Hana tetapi Hana tidak tidak membiarkan perlakuan Penina itu membuat dia pahit hati kepada Tuhan tapi justru Hana melakukan menggunakan rasa sakit itu menjadi kalal, katalisator untuk berdoa ya kalau di, nanti bisa dibaca kisahnya di 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 30 Hana itu e, mengungkapkan sakit hatinya itu kepada Tuhan dia berdoa dengan serius sekali Sampai bibirnya bergerak-gerak Diam dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Dia menangis kepada Tuhan Sampai Imam Eli yang lihat itu Menuduh Hana itu mabuk gitu. Apa perempuan itu mabuk? gitu? Nah e, Hana Tidak lari Dari kenyataan itu Tidak menjauh kepada Tuhan Tapi justru dia mencari Tuhan Dalam kegetiran hidupnya dia mencurahkan semua isi hatinya itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab itu. Dan mengabulkan keinginan Hannah untuk memiliki Hannah. Akhirnya lahir Samuel yang menjadi nabi besar. Pada zaman Israel itu. Nah itu dua contoh ya. Dua contoh hmm. Alkitab. Banyak ya sebenarnya yang hmm. mengalami kepahitan. Tetapi yang bisa berhasil. Atau bisa satu teladan Mengatasi bersikap kepada Hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak Mengenakan dalam hidupnya Tapi ada juga ya Saya akan menyampaikan pada malam hari ini Satu tokoh lagi yang bernama Jawab uh, Di kitab 2 Samuel 2 Kalau nanti para pendengar Radio Emmanuel uh, Membuka kitab itu Di kit kitab 2 Samuel Pasal 2 Dan seterusnya diceritakan tentang Yoab. Siapa Yoab ini? Yoab ini adalah panglima perang Daud. Dia anaknya Seruya. Lalu Yoab ini punya saudara laki-laki namanya Abisai dan Asael Nah, pada waktu terjadi pertempuran di Gibeon, Abner yang panglima Saul itu membunuh Asael Lalu Yuwab yang kakaknya asal ini Menaruh dendam kepada Abner Dia tidak sembuh dari lukanya Sehingga pada waktu e, Diceritakan kisah selanjutnya hmm. Pada waktu Daud itu Melakukan pendekatan kepada Abner ya Di 2 Samuel 3 Setelah berbicara Berbicara dengan Abner lalu Daud itu membiarkan Abner pergi Dari Hebron ya Waktu itu ketemuannya di Hebron Waktu Yuwab mendengar kalau Abner itu dilepaskan Yoab enggak terima. Dia datang kepada Daud dan dia tidak terima. Kemudian Yoab memerintahkan orang untuk menjemput Abner dan dibawa pergi ke Perigisira dan itu tidak diketahui oleh Daud, hmm. ya. Dibawa ke Perigisia dan ketika di sana Abner dibawa Yoab di samping tengah-tengahnya pintu gerbang kemudian Abner diajak Yoab seolah-olah untuk berbicara. Kemudian Yoab menikam Apner ya. Jadi dia membalaskan dendamnya Asal yang Dibunuh Abner itu dengan dia Ganti membunuh si Yoab uh, Yoab ini membunuh si Apner ya. Asal yang mati dia menaruh Dendamnya kemudian Melampiaskan dendamnya Dengan membunuh Abner ini Nah Yowab menyikapi hidupnya yang pahit itu Karena ke kematian adiknya itu dengan menyimpan luka itu Lukanya itu disimpan Dan dia mencari celah bagaimana membunuh Abner Ya jadi bisa dibayangkan bertahun-tahun Dia hidup di dalam kemarahan Hidupnya tidak tenang Ya dikuasai amarah Dan akhirnya kalau kita baca di kitab-kitab selanjutnya Di akhir hidupnya mm -hmm. uh, up, Yowab ini Dipacung ya, mati dipacung karena perbuatannya. Nah, para pendengar radio Emanuel yang dikasih Tuhan, kepahitan atau luka hati atau akar pahit itu bisa dialami oleh siapapun juga, termasuk juga orang Kristen, karena kita tidak bisa berkuasa menentukan perlakuan orang lain itu kepada kita. Kita juga tidak berkuasa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngatur. Ya, kita tidak bisa mengatur semuanya itu hmm. Nah hmm. lalu bagaimana kita merespon perlakuan orang yang tidak mengenakan Dan mengelola batin kita, hati kita Itu akan menempukan menentukan bagaimana kedalaman hati luka batin itu Atau kepahitan yang kita alami Terhadap peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil itu. Hmm. Nah uh, Kenapa kepahitan itu sangat penting sekali untuk kita uh, pelajari pada malam hari ini Karena kepahitan itu akan mempengaruhi sikap orang Kristen ya. Paulus memandang bahwa kepahitan itu suatu hal yang penting untuk diselesaikan Sampai kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Dia itu menantang jemaat mengatakan seperti ini Segala kepahitan tidaklah dibuang dari antara kamu Hmm. Karena itu bisa menimbulkan kerusuhan Di dalam jemaat ya Kerusuhan dalam tanda putih Dan dia juga menuliskan di Ibrani 12 ayat 15 Ketika menulis surat Ibrani Dikatakan Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh Akar pahit yang menimbulkan Kerusuhan dan mencemarkan Banyak orang Jadi akar pahit itu harus diselesaikan nggak hmm. bisa kita menutup mata Nah bagaimana kalau saya itu sudah mengalami satu peristiwa Yang membuat saya itu mengalami pahitnya hidup ini Mengalami sakit hati, mengalami luka batin Apa yang harus saya lakukan? Nah para pendengar radio imanual yang dikasih Tuhan Waktu itu tidak akan dapat menyembuhkan luka hati atau kepahitan Artinya begini dengan berjalannya waktu hmm. gitu, bukan berarti otomatis luka itu akan sembuh, ya luka itu akan sembuh. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kalau luka tubuh kelihatan langsung diobati, kalau luka yeah. batin kan kasat mata kita nggak tahu, kita hmm. cuma merasakan akibatnya. Nah kesembuhan dari luka batin itu hanya bisa terjadi kalau kita mengizinkan kasih Kristus itu sendiri. Yang menguasai hati kita Kuasa kasih Kristus yang mengasihi kita Yang mengampuni kita Yang menerima kita apa adanya Itulah yang akan menolong kita Atau yang menyembuhkan kita dari luka batin Seperti gelas ya Kalau gelas diisi warna biru atau Uh, warna lain itu ya, lalu kita beri air putih, air putih, air putih terus lama-lama warna itu akan memudar hilang dan tinggal air putih. Hmm. Jadi seperti itu, kalau hati kita itu diisi oleh kasih Kristus, maka itu gambaran sederhananya ya seperti yeah. itu. Kasih itu yang membuat saya mengalami kasih Kristus itu salah satu pondasi yang membuat saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hmm. kepahitan dalam hidup kita nah sekarang pertanyaan yang utama yang perlu saya pastikan adalah apakah saya sudah mengalami kuasa Kristus itu dalam hidup saya dengan pengorbanannya di kayu salib apakah saya sudah mengalami pengampunannya kalau belum ya kita bisa eh, menerima ya kita bisa menerima kasih Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita menerima Dia sebagai juru dan selamat pribadi dalam hidup kita Nah, selain itu ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. ya Jadi, kalau kita mengalami satu luka batin, kepahitan, dan saya tahu dan saya pernah mengalaminya juga bahwa itu bukan hal yang sederhana. ya Pasti sakit sekali, berat sekali. Tapi, ada hal-hal yang harus kita lakukan, karena itu harus diselesaikan. Yang dilakukan adalah satu, menyadari bahwa saya sedang terluka hmm. Bahwa saya hidup saya ini memang pahit ya. Artinya uh, Saya terbuka Saya jujur kepada Tuhan Bahwa saya nggak suka Saya uh, terluka dengan orang ini Saya terluka dengan Si A, si B Dengan peristiwa ini Diakui semuanya itu kepada Tuhan Seringkali justru ketika kita terluka itu Kita marah kepada Tuhan Kemudian kita pergi Ya seperti Hana tadi Hana itu datang kepada Tuhan Di dalam lukanya Dia datang kepada Tuhan Dia nangis-nangis di hadapan Tuhan Dia mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan Sampai dikira mabuk ya Karena karena mencurahkan isi hatinya itu kepada Tuhan Nah kalau nggak bisa gimana? sulit Susah untuk mengakui itu Apa yang saya harus lakukan Ya tetap datang dan minta Kekuatan kepada Tuhan Untuk berani mengakuinya setelah kita mengakui Kalau kita terluka Hidup saya pahit Maka kita berusaha membuang Perasaan-perasaan negatif Yang masuk di dalam hati kita Seperti kekesalan Kemarahan Kebencian, pemberontakan Dan sebagainya Karena kalau perasaan-perasaan negatif Itu kita simpan di dalam hati kita Maka itu bisa menjadi racun yang mematikan Yang menggerogoti Diri kita sendiri tanpa kita sadari Jadi katakan kepada Tuhan Bahwa saya mau membuang perasaan negatif ini Kemudian yang paling penting yang harus dilakukan yaitu Memberi pengampunan kepada orang yang telah melukai Ya ini pasti ini satu bagian yang paling sulit Ya tapi harus dilakukan Mau gak mau harus dilakukan Kita tidak akan pernah sembuh Bila kita tidak mau mengampuni Karena ketika kita memberi pengampunan Kita tuh dibebaskan dari belenggu kemarahan Kita dibebaskan dari kebencian-kebencian uh, itu Dan akhirnya hati kita akan dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita Ada beberapa cara yang bisa dilakukan berkaitan dengan memberi pengampunan kepada orang lain Yang pertama, uh, kita bisa mempelajari Siapa sih yang member, membuat saya itu sakit hati? Ya, kita <tuh> bisa mempelajari orang tersebut atau mencoba dengan kacamata orang tersebut. Oh, mungkin ada kemungkinan nih si pembuat sakit hati itu orang yang masih kanak-kanak, pikirannya belum dewasa, yang ambisius. Marah gitu. Atau atau orang yang melukai kita itu orang yang punya Latar belakang yang pahit dan itu Belum terselesaikan hmm. Jadi orang ini juga memiliki luka gitu ya Memiliki uh, Latar belakang yang pahit Tidak selesai jadi dia nyerang-nyerang orang lain Itu hmm. juga bisa Jadi kita berusaha untuk menempatkan Diri atau mengenal Mempelajari siapa orang yang membuat kita itu Sakit hati sama seperti Tuhan memahami Umat Israel itu ya Wah, yang 70 puluh sudah 400 tahun menjadi Buddha, lalu tujuh puluh tahun menjadi tawanan di Babel ya dipahami ya dipahami. Mencoba untuk memahami meskipun sulit, tapi mencoba untuk dipahami. Karena sebenarnya <tuh> orang yang membuat sakit hati itu sebenarnya orang juga yang patut kita kasihani.
0: Oh, jadi kita malah harus memahami dulu ya, ya.
1: Oh, ya. maksudnya memahami itu <tuk> uh, orang,
0: -orang uh, lainnya itu dulu, ya? uh,
1: uh, jadi melihat Loh, kok, kok dia kenapa ya atau dia punya uh, latar belakang okay. apa ya gitu yeah. nah sama seperti ketika Tuhan ya disalibkan itu bilang e, ya terbaik ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kadang mungkin dia nggak tahu ya orang yang yang melukai kita tuh nggak tahu kalau dia sedang melukai kita bisa seperti itu ya kita berusaha mengampuni ya mungkin dia nggak ngerti gitu ya, apa yang mereka perbuat gitu kemudian yang kedua kalau kita punya hubungan dengan orang tersebut kita bisa membuat daftar kebaikan kebaikan orang itu ya bisa membuat daftar kebaikan ini salah satu cara untuk menolong kita bisa memberi pengampunan kemudian yang berikutnya ya membangun kemampuan mm -hmm. diri untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan itu bukan suatu kelemahan Tapi suatu kekuatan Dan mengampuni ini bukan masalah perasaan Tapi masalah keputusan yang rasional Ya, Keputusan yang rasional Seberapa kita merasakan kepedihan itu di dalam hati kita Nah kalau kita ingin membangun kemampuan untuk mengampuni Ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri Karena kita kan manusia ini lemah ya Daging ini lemah Daging ini lemah Nah caranya supaya kita membangun kemampuan ini bagaimana ya Kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Diawali dengan tadi kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi yeah. Jadi kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Kasih Tuhan itu yang membalut hati kita hmm. Hmm. Membalut hidup kita Kemudian ketika kita membawa rasa sakit kita kepada Tuhan itu Uh, karena kita Karena orang itu berbuat salah Karena kita Kemudian kita mengakui bahwa kita menerima ya Kita mengakui kalau orang itu berbuat salah sama saya Kita juga mengakui Dan kita menerima rasa sakit itu ya Seperti Yusuf tadi Ya kamu hmm. memang salah, kamu jual aku Kamu melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan? Tapi aku menerima itu Sampai hmm. akhirnya muncul suatu kesadaran <tuh> Oh ternyata Tuhan itu Mereka-rekakannya dan Tuhan itu memang kamu menjual aku Tetapi kan itu untuk aku mendalui kamu gitu Supaya hmm. aku bisa memelihara hidupmu Jadi dia menerima e, Mengakui kalau orang itu memang salah sama saya Lalu menerima rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang itu Kemudian meminta Tuhan menyembuhkan hati kita Dan memampukan kita untuk mengampuni Nah e, Para pendengar Radio Imanua yang dikasih Tuhan menyadari bahwa pengampunan yang tuntas akan atas luka batin itu memerlukan waktu, ya pengampunan itu memerlukan waktu, tidak terjadi seketika, tidak langsung. Aku mengampuni itu saya jadi sembuh hati saya, yeah. enggak, ya enggak seperti itu. Pengampunan itu tidak terjadi seketika, tergantung kedalaman luka itu tadi, ya. Nah, pengampunan itu bisa digambarkan seperti suatu perjalanan kita di mana kita bisa berulang kali itu tersesat. Kita mengampuni, mengampuni, tapi kemudian melingkar kembali ke tempat semula. Kalau kita ingat rasa sakit itu, kita kembali marah, kita kembali sedih, kita kembali nggak terima. Tapi kita menyadari, wah aku harus mengampuni ini. Aku ini. Minta, minta kekuatan dari Tuhan kemudian kembali mengampuni lebih sungguh lagi sampai lambat laun maju, maju maju begitu, sampai ke pengampunan yang sepenuhnya jadi pengampunan itu harus mendahului perasaan dan dengan cara berulang-ulang datang kepada Tuhan, maka kita bisa ditolong untuk bebas dari rasa sakit itu nah kalau pengampunan itu tuntas bukan berarti kita tidak ingat lagi peristiwa itu, kita ingat kita ingat peristiwa itu, tetapi kita tidak merasa sakit. Itu artinya pengampunan itu sudah sempurna. Saya kema beberapa waktu, waktu saya kuliah, saya pernah jatuh. Hmm. Ada luka jahit ini di, di dagu saya. Apakah luka jahit itu hilang? Tidak, masih ada. Dan saya ingat peristiwa itu, tetapi sembuh, ya dipegang-pegang. Kalau waktu masih... Luka itu ya dipegang-pegang gitu ya sakit, sakit. Nah, nah, nah. Tapi ketika sembuh ya <laughs> dipegang-pegang Sudah tidak sakit Bekasnya ada tetapi mm. saya tidak sakit Itu artinya pengampunan yang tuntas Selesai Nah dan yang paling penting Dari semua itu adalah Harus dimulai bahwa Saya sudah mengalami pengampunan Sendiri dari Tuhan Jadi kalau saya bisa mengampuni orang lain Itu adalah rasa syukur Bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan dan itu menjadi satu pondasi yang kuat sekali Supaya kita bisa mengampuni orang lain Ya hmm. Saat kita mengingat orang lain yang menyakiti kita terus menerus Kita juga ingat Bukankah saya juga uh, menyakiti hati Tuhan terus menerus ya Tapi dia tetap hmm. mengampuni saya Jadi pada saat kita bisa mengampuni orang yang melukai kita Itu menjadi bentuk penghayatan kita Atas pengampunan yang kita terima dari Tuhan Nah itu tadi kalau kita sudah mengalami ya Tapi gimana ya caranya menjaga hati kita Supaya kita itu tidak mudah untuk sakit hati Atau tidak mudah merasakan pahitnya hidup Atau menyimpan akar pahit Yang pertama Jangan harap tidak ada orang yang akan melukai kita Siapapun itu yang di sekitar kita Berpotensi melukai kita Siapapun itu Entah itu orang tua kita, pasangan hidup kita, rekan kerja kita, teman kita, anak-anak kita Bahkan pemimpin rohani kita atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal hmm. Mereka berpotensi Jadi saat kita berinteraksi dengan orang lain Kita terbuka bahwa siapapun itu berpotensi untuk menyakiti kita hmm. Baik dengan tindakan, perkataan, atau pikiran Kemudian yang kedua Jangan membalas Orang yang menyakiti kita Anggaplah Peristiwa-peristiwa yang it terjadi Dalam hidup kita Dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Bagi hidup kita Seperti tadi ada Yusuf, Hana Dan tokoh-tokoh yang lain Meskipun awal, awal peristiwa itu kita tidak menemukan Tuhan ini maksudnya apa toh? Tuhan itu maunya apa nggak ngerti kita Tapi kita Bila kita bertekun menghampiri Tuhan Dalam masa-masa sulit itu dan membiarkan dia menyapa kita secara pribadi Membiarkan dia e, membalut luka-luka hati kita Kita ada di dalam retreat pribadi seperti Hana Kita akhirnya akan menemukan maksud dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Dan justru itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat lagi Terimalah orang yang menyakiti kita sama seperti Kristus mengasihi kita dan ingat bahwa kita pun mengasihi Tuhan. Tapi betapa banyaknya ya, sebanyak kita mengasihi Tuhan, sebanyak itu juga kita mengampuni kita, Tuhan mengampuni kita. Kira-kira itu Mbak Lucy ya, pembahasan yeah. tentang kepahitan dan trauma masa lalu. Banyak ya? <tid>
0: Banyak. Tapi <tuluh <Vader> <tuluhVen> <tuluhVen> cukup terberkati. Bukan cukup terberkati juga, <tuluhven> Mbak. <tuluhVen> Oke baik Mbak Ani, terima kasih ya untuk pelajarannya. Seperti saya bilang tadi saya aja sangat terberkati gitu. Dan setelah ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke sesi diskusi Mbak supaya mm -hmm. bisa lebih mendarat lagi gitu yeah. di pendengarnya gitu. yeah. dan uh, dan ya bisa bisa iya tuh mendarat dan men mendengar jadi bisa kalau mau bertanya mm -hmm. mau memberikan respon. Bisa gitu nanti di sesi tanya-jawab ini nanti Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi tersebut Mari kita menikmati terlebih dahulu satu lagu pujian berikut ini
2: Bapak, bentuklah diriku Untuk dapat menjadi saksimu Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku Jadikan aku semakin indah
0: saya bersama saya Lucia Nugraheni dan narasumber kita malam hari ini Mbak Ani Prasetyaningsih dalam acara Menjadi Murid Sejati persembahan dari Perkantas Solo. Nah, para pendengar radio sekalian, sekali lagi saya mengundang bagi pendengar yang mau bergabung, mengajukan respon atau pertanyaan bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp kami di 085743993111. Uh, kita bisa langsung mulai ya Mbak Ini sudah ada pertanyaan
1: oh,
0: Pertanyaan yang pertama Tadi kan Kita harus punya Kita harus Jadi Kepahitan itu tidak selesai sama waktu Tapi ada harus sikap yang harus kita ambil hmm. gitu ya Mbak Nah mengapa sih kita harus membereskan itu gitu iya. Seberapa pentingnya itu
2: Kenapa hmm. harus hmm. dibereskan
1: Oke okay. Nah uh, kita harus membereskan ya akar pahit, luka batin, kepahitan itu adalah hidup kita karena kalau kita tidak membereskan, kitalah yang menderita. Orang yang melukai kita mungkin sudah lupa atau tidak merasa, tapi kita yang akan menderita dan kita bisa memberi jalan kepada iblis itu untuk masuk dalam hidup kita, ya. Uh, karena akibat kemarahan akibat ada kebencian itu kan membuat kita nggak nyaman ya biasa untuk kita berdoa, kita datang kepada Tuhan gitu ya karena muncul proses protes itu tadi dan kita bisa menjadi budak budak kepada kemarahan dan rasa pahit itu nah, hal tersebut akan mulai menghancurkan kita kita akan mulai kehilangan damai zahtera mungkin juga kita akan mengafisik kita mulai-mulai mengalami sakit ya tadi sakit gangguan <tuh> kepala gangguan pencernaan karena kita nggak kuat tubuh kita itu nggak kuat menahan itu jadi Dia ya harus diselesaikan mau nggak mau supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu seperti jawab tadi ya <tuh> dia tidak bisa me tidak menyelesaikannya hidupnya nggak ada damai setelah dia dia kemarahan terus kepada orang lain tidak taat kepada Daud yang saat itu menjadi raja gitu kan <tuh> yang sampai dia melakukan suatu pelanggaran ya dan harus dikumlih Tuhan dengan hukuman pancung Tapi ketika bisa dibayangkan kalau seandainya Yusuf itu masih menyimpan luka itu bertahun-tahun hmm. ya, atau Naomi ya yang mengalami pahit anaknya mati, suaminya mati juga di tanah sampai dia tidak mau disebut Naomi sebut aku marah gitu. Hmm. Nah itu. Bisa dibayangkan ya mengalami kepahitan itu kan nggak enak kalau nggak dibereskan. Dan Tuhan juga mengatakan, dia itu mau, tidak mau kamu harus mengampuni, tidak bisa yang lain. Itu satu-satunya cara menyelesaikan. Pasti berat, pasti sulit, perlu waktu, nggak bisa seketika. Tapi ya itu yang harus dibereskan. Jadi memang sebenarnya buat kitanya,
0: buat kebaikan kitanya gitu karena bukan
1: bukan bukan untuk orang yang orang yang menyakiti kita.
0: Betul. Oke oke. Nah, terus, ini yang ada lagi, Mbak. Sewaktu mengingat kejadian yang menimbulkan luka, pasti akan membawa nuansa hati yang tidak enak, tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya supaya nuansa hati itu tidak mewarnai hari-hari kita? gitu? Jadi, supaya ya. itu enggak ganggu, gitu loh. Ya. Ganggu terus, nuansa <tuk> seperti itu. <tuk> itu. Gimana ya, Mbak, cara praktisnya? Ya.
1: Tadi, seperti yang sudah sampaikan, ya. Jadi, peng memberi pengampunan, melepaskan pengamuran itu seperti... Berjalan yang kadang-kala -kadang tersesat orang berjalan hmm. ya. Kita sudah memiliki keputusan mendahulukan pengampunan, mendahulukan perasaan. Kita sudah memberi keputusan untuk mengampuni orang itu. Kemudian kita mencoba mengampuni, tapi muncul lagi perasaan itu, ya nuansa itu masih marah, masih nggak enak. Gimana? Nah, kita harus tahu bahwa untuk mengobati. Luka batin atau hati yang pahit itu perlu waktu, nggak bisa seketika. Apalagi kalau peristiwa itu berulang-ulang terjadi sejak kecil, ya sejak kecil, atau kita ngalami terus-menerus karena kita kontak terus-menerus dengan orang yang melukai kita, maka tanpa kita sadarkan alam bawah sadar, kita itu akan membuat benteng, loh, membuat benteng supaya saya nggak terluka lagi, ya. Nah, kemudian. Uh, ya itu tidak mudah ya tidak mudah pasti nggak nyaman sekali ketemu terus orang yang melukai kita gitu ya nah kalau bisa menghindar ya memang memang sebaiknya menghindar gitu ya tapi kalau uh -huh. seandainya tidak bisa menghindar ya apa ya terus disiplin tadi disiplin tekun disiplin untuk terbuka kepada Tuhan tekun terbuka untuk tu kepada Tuhan seperti Hana tadi ya sakit hati datang kepada Tuhan nangis nangis Uh, kemudian menyatakan apa yang menjadi lukanya itu kepada Tuhan, minta Tuhan yang membalut gitu terbuka, mengakui kalau hatinya sakit, mengingat itu peristiwa itu, masih berat untuk mengampuni, ya terbuka minta, minta supaya Tuhan itu uh, menguatkan kita, memberi kita kekuatan kalau kita berpikir mengampuni itu berat, ya memang berat dan dia ya yang dapat, hanya dia yang dapat memampukan kita untuk mengampuni tapi kalau kita mengampuni orang lain, kita kita pasti akan tetap mengingat peristiwa itu ya. Mula-mula kita teringat rasa sakit itu bawa kepada Tuhan, kembali bawa kepada Tuhan lakukan berulang-ulang berulang-ulang saat mengingat nuansa hati tidak enak berulang-ulang dibawa kepada Tuhan lagi ya sampai pengampunan itu menjadi sempurna. Hmm. Tidak terlu, tidak sakit Ketika mengingatnya, ya sempurna. Pengamat itu menjadi sempurna, jadi setia
0: dan sabar gitu ya, Mbak, uh -uh. ya dengan prosesnya uh -uh. itu. Dan ya, memang harus gak bosan uh -huh. buat ngulang-ngulang uh -huh. terus gitu. Oke, okay, oke, okay, paham. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, Mbak? Ya, isal gini, Mbak, kan tadi harus ada proses terus gitu ya, gak mudah. Oke, okay, kalau aku ingat sakit lagi, aku... Berdoa lagi, mengakui lagi Jujur mm. lagi dengan mm. diri sendiri mm. Terus ngulang lagi gitu sampai selesai Nah ada gak sih Mbak Satu titik atau momen Dimana kita tuh harus sadar bahwa Ah ini saatnya aku butuh bantuan nih Aku butuh yeah. orang, aku gak bisa lagi sendiri mm -hmm. cuman di waktu-waktu waktu pribadiku sendiri Tapi mungkin aku harus bergerak mm -hmm. Ketemu orang yang yeah. Punya kapasitas mm -hmm. Mampu menolongku mm -hmm. gitu Dan aku mm -hmm. harus berani terbuka, itu kapan ya Mbak ya Waktu yeah. saya akhirnya harus bergerak dan terbuka dengan orang lain kalau, dan menjujur saya butuh pertolongan orang. Kan ya. kadang memang ada kepahitan yang kita butuh pertolongan hmm. orang
1: yang baik, hmm, gitu betul. untuk menemani gitu. Ya. Hmm. Jadi seperti tadi uh, kedalaman luka batin itu kan nggak nggak kelihatan ya hmm. dan itu tergantung seberapa berat dan seberapa ringan perlakuan itu kita terima. Hmm. Kadang memang ada satu peristiwa itu yang menimbulkan luka yang sangat uh -uh. dalam sekali, dan dia enggak mampu. Ya, uh, saya mau, mau butuh. Saya, saya tahu bahwa saya harus mengampuni. Saya enggak bisa. Nah, saat seperti dia merasa uh -huh. tidak mampu, itu dia bisa mencari bantuan. Ya, bantuan uh -huh. kepada orang lain, bisa kepada pemimpin rohani, bisa kepada konselor. Ya, bisa kepada pendeta atau siapapun juga yang dipercaya, dan orang itu tadi yang disampaikan oleh Lucy memiliki kapasitas, ya, kapasitas untuk menemani. Yang bisa. Nah, kapan itu? Ya, dia sendiri. Ya, kalau dia betul-betul nggak -betul bisa, dia bisa mencari, ya, mencari orang itu, mencari orang yang tepat. Jadi, kalau kita men mencari orang yang tepat, menemukan orang yang tepat. Bisa menolong menguatkan untuk bersama-sama berdoa Atau bisa menjadi dalam tanda kutip tempat sampah gitu ya mm -hmm. untuk, untuk mencurahkan ini isi hatinya Terus juga bisa menolong untuk berpikir secara rasional dari peristiwa itu mm -hmm. Bisa seperti itu Ada kalanya tadi kan harus belajar memahami dari sisi orang itu Jadi memiliki cara pandang yang lain ya mm -hmm. Cara pandang yang lain memandang peristiwa itu mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau bisa diselesaikan sendiri itu akan lebih baik. Tapi ketika ketika e, peristiwa atau kepaitan akar pait itu, itu sangat menekan hidupnya sampai sampai mau bersukutu dengan Tuhan tidak bisa, sampai mau sesek ya membuat hidupnya sangat sesak sekali kesehatannya menjadi terganggu. Ya mungkin itu menjadi salah satu warning ya dia harus ketemu dengan orang lain. Hmm. Ya harus ketemu dengan orang lain cara cari ya siapa yang bisa untuk untuk atau kalau tadi
0: di pembahasan Mbak Ani bilang, mungkin ada yang sampai bikin mau bunuh diri gitu. Mungkin yeah, itu saatnya, yeah. dia butuh pertolongan juga, ya, Mbak. Yeah.
1: Tapi biasanya kadang orang gak aware, dengan gak aware ya.
0: Oke, oke, oke. Iya, ini pertanyaannya cukup. <laughs> Belum ada yang masuk <laughs> lagi nanti. Kalau ada yang masuk, sekali lagi saya mengundang uh -uh. untuk para pendengar. Bisa mengirimkan pertanyaan atau respon ke nomor WhatsApp kami tadi Saya ulang lagi di 08574 3993 itu Kalau misalnya sekarang belum uh, muncul pertanyaan Atau nanti ketika kita sudah tutup sesi ini dan ada pertanyaan Masih diperbolehkan untuk Paling. mengirimkan WhatsApp hmm. Nanti kita akan respon setelah acara hmm. ini melalui WhatsApp juga gitu hmm. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan Uh, pembahasan pelajaran firman Tuhan Kita malam hari ini sangat menarik Namun Kita tetap Ada keterbatasan sewaktu yang membuat Kita sekarang ada di penghujung Acara dan harus mengakhiri perjumpaan Kita malam hari ini Tapi sebelum berpisah Kita meminta kepada Mbak Ani Untuk memberikan satu kesimpulan Dari pelajaran firman Tuhan kita Hari ini lalu kemudian nanti Bisa meminta sekalian Ditutup dalam doa hmm
1: silakan uh, para pendengar radio Emanuel dikasih Tuhan ya berkaitan dengan kepahitan dan trauma masa lalu satu hal yang harus terus menerus kita sadari bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita siapapun itu yang berinteraksi dengan kita mereka berpotensi untuk menyebabkan luka batin atau kepahitan dalam hidup kita atau trauma-trauma dalam hidup kita Baik itu melalui Tindakan Sikap dan perkataan Kita tidak bisa memilih Dengan siapa Orang akan Peristiwa-peristiwa uh, terjadi dalam hidup kita Kita juga tidak bisa men Mengatur Bagaimana orang itu bersikap kepada kita Tapi bila kita Mengalami peristiwa-peristiwa Yang menimbulkan luka, ya menimbulkan kepahitan hati hanya ada satu-satunya cara untuk sembuh yaitu dengan melepaskan pengampunan meski itu tidak mudah dan pasti tidak nyaman tapi pengampunan yang tuntas itu memerlukan waktu diperlukan kedisiplinan dan kesabaran jangan takut Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib dia juga yang akan menyembuhkan luka batin kita bagian kita hanya datang <tuh> kepada Tuhan secara terbuka mengungkapkan apa yang menjadi berbicara dengan terus terang apa yang menjadi luka uh, yang kita rasakan dan meminta kekuatan dari dia untuk belajar memberi pengampunan bagi orang lain kita tidak akan bisa memberi pengampunan kepada orang lain sebelum kita mengalami pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Jadi memberi pengampunan kepada orang lain itu menjadi satu bentuk penghayatan kita akan pengampunan Kristus. Kepaitan harus diselesaikan, kalau tidak itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan mengganggu di dalam kita berhubungan dengan orang lain, dengan Tuhan, dan juga dengan diri kita sendiri. Demikian tadi
0: Bapak Ibu serta Saudara Pendengar Setia menjadi murid sejati. Pelajaran kita malam hari ini telah berakhir. Tapi jangan lupa kita akan berjumpa lagi minggu depan, tetap di hari dan gelombang yang sama. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.